0: با توجه به استقبالی که از اپیزود قلعه حیوانات شد ما تصمیم گرفتیم که توی اکوتوپیا کتابای داستانی دیگه رو بیایم بررسی بکنیم و راجبش صحبت کنیم امروز توی این اپیزود می‌خوایم از یکی دیگه از کتابای جذاب آقای جورج ارویل صحبت کنیم کتاب بی 1984 این کتاب روایتگر داستان زندگی نکبتبار و پر از مشقت و درد آدم تحت لوای یه حکومت دیکتاتوری به رهبری یه نفر به اسم برادر ازمه یعنی توی این داستان زندگی آدمایی رو تعریف میکنه که نه متعلق به زمان حالا نه آینده و نه حتی گذشته همه چیز توی این داستان تخیلیه اما نکته وحشتناکتر اینه که توی این داستان همزادپنداری عجیبی میکنیم با تعجب اینکه جورج اورول رفتار دکتاتورا رو به خوبی میشناسه و میدونه یه حکومت دیکتاتوری چه شکلیه و چه موارد داخلش اتفاق میافته. و از اونجایی که قلم خیلی جذابی هم داره کاری کرده که این داستان یه داستان منحصر به فرق بشه. 1984 از زندگی، ترس، خفقان، رویای آزادی، و به طور کلی راجع به زندگی آدم صحبت میکنه که شاید نشناسیدشون اما با گوشت و خون و استخونتون با اون آدما زندگی کردین قبل از اینکه بخوایم وارد داستان بشیم بد نیستیه که هم با فضای کلی داستان آشنا بشید که بتونید بهتر داستان رو درک بکنید توی این دنیای خیالی آقای جورجورویل کلن سه تا کشور وجود داره اقیانوسیه، اوراسیا و آسیا. داستان ما توی شهر لندن در کشور اقیانوسی است. این کشور نظام سیاسی وحشتناکی داره که در رس اون یک قدرت بزرگی به نام برادر اعظم حکومت میکنه. این کشور سه تبقه اجتماعی داره: اعضای رد بالای حزب، اعضای عادی حزب و در نهایت هم تقه کارگر. تو سال 1984 این کشور فرضی اقیانوسیه یک کشور تمامیت‌گرا و توتالیتار به شمار میاد که همیشه هم با یکی از اون دو تا کشور دیگه همپیمانه و با یکی دیگهشون هم در حال جنگه هیچ وقت هم معلوم نیست که کی با کدومشون هم و کی با کدوم توی جنگه دولت هم چهار تا خونه داره اولیش وزارت حقیقت که برای اخبار، تفریحات، آموزش هنر و سرگرمی ایجاد شده وزارت دوم وزارت صلح و که کارش رسیدگی به امور جنگیه. وزارت سوممون وزارت عشقه که این وزارتخونه هم مسئولیت برقراری نظم و قانون رو به کمک پلیس اندیشه به عهده داره. و وزارتخونه چهارممونم وزارت, وزارت فراوانی یا همون خزانه داری که کار بندی و تنظیم امور اقتصادی رو انجام میده. توی کشور اقیانوسیه یعنی جایی که داستان ما میگذره ادمها حتی حق نوشتن هم ندارند. باید دائما گذشته رو تغییر بدن. یعنی بر اساس اون چیزی که برادر اعظم میگه تاریخ رو بیان بازنویسی کنن. توی این کشور هیچ پیش بینی و اخباری هم نیست. هر دستگاهی یه ضبط صوتیه برای تفتیش. حتی تلویزیونم چشم حزب نامیده میشه. توی این کشور اوختانوسیه. یه انجمن بزرگم وجود داره به نام انجمن اخوت که اینا در اصل اپوزیسیون این کشور هستند. این انجمن اخوت توسط گلدستاین ایجاد شده که خود این گلدستاینم یه زمانی از اعضای رد بالای حزب بوده و هم ردیف با برادر اعظم که بعد از انقلابی که توی اقیانوسی اتفاق میفته به طور ناگهانی کار خونده میشه و به گفته برادر اعظم به قتل میرسه اما کم کم زمزمه های شکل می‌گیره که گلدستانی زنده است و داره به صورت مخفیانه انجمن اخوبت و تشکیل میده و میخواد با برادر بزرگ مبارزه بکنه و خب طبیعتا توی همچین حکومتی کسی که گذرش به این انجامن بیفته کارش تمومه. کشور اقیانوسیه ظلم رو در مقابل مردمش به نهایت خودش رسونده. این دولت، با وزارت خونه ها و بازوهای اعمال قدرت و نفوذی که داره همه چیزو کنترل میکنه و حتی به آدم میگه که چه کار بکنید و چه کار نکنید کجا باشین کجا نباشین چی بخورید و حتی وقتی تنها هستین چه کاری انجام بدید و به چه چیزی فکر کنید حالا این وسط اگه کسی کاری برخلاف اون چیزی که گفته شده انجام بده توی یه چشم به هم زدن نیست و نابود میشه یعنی به طور مح میشه که انگار واقعا هیچ وقت وجود نداشته. این داستان ما چند تا شخصیت اصلی داره که بعد نیست قبل از شروع با اینا آشنا بشیم که بتونیم داستانمون رو بهتر درک بکنیم. اولیش آقای اسمیت. اسمیت یه مرد سی۸ ساله اوستاده است که نمیتونه افکار آزادی خواهش رو کنترل بکنه. یه شخصیت دیگه داریم به نام جولیا. جولیا یه دختر زیبا با موهای تیره است که توی وزارت حقیقت مشغول بکاره. یه شخصیت سوم هم داریم به نام اوبراین. اوبراین یه مرد عالی رتبه است که با اسمی دوسته برادر اعظم حاکم اقیانوسیه است و دیوارا و شهرهای این کشور رو با پوسترهای بزرگ از تصویر خودش با پیام اینکه برادر بزرگ شما رو می‌بینه پوشونده. خب به نظرم مقدمه کافیه. سعی کردم هم یه کلیاتی راجع به داستان بگم هم اینکه شما رو یکم ببرم تو فضای اون سال اقیانوسیه. که داستانی که میخواییم روایت کنیم براتون جذاب تر بشه و بهتر بتونید درکش بکنید پس بریم بشنویم داستان 1984 رو توی لندن سال 1984 زمستان سختی شروع شده بود لندن دیگه شباهتی به اون دوران شکوه خودش نداشت حالا دیگه توی لندن یه شخصی به نام برادر ازم وجود داره که توی همه جا هست و شما رو میبینه اینجا هیچ کس حق حرف زدن در مورد مسائل بزرگی مثل پول رو نداره و هیچ کس نمیتونه اون چیزی که میخواد رو انجام بده توی لندن سال سال 1984 خفقان بیداد میکنه هیچ کس از ترس جونش هیچ حرفی نمیزنه توی این شرایط یه مش زورگوی دیکتاتورم بر مردم حکومت میکنن و ادعا دارن که بهترین آدمای روی زمینن این خودبرترای پوشالی که حاکمشونن برادر در و دیوارهای شهر رو با پوسترهای عکس و شعارهای توخالی تر از خودشون آراسته کردن زمستون خاموش و سردیه و آقای اسمیت هم مثل میلیون نفر دیگه توی این کشور جدید که شامل بریتانیا و آمریکا و استرالیا میشه زندگی میکنه. آقای اسمیت با بقیه خیلی متفاوت نیست. یه آدم لاغرندام و نحیفه که نمی تونه افکار آزادی خواهشو سرکوب بکنه. اسمیت تا جای ممکن سعی می کنه اندیشهاشو بروز نده چون کارمند دولته. و برای حزب سوسیالیست داره کار میکنه. این حزب حزب حاکم بر اقیانوسیه است و وظایف مهمی هم به داره هرچند که وظیفش حمایت از حقوق ملت و ملیگرائیه ولی خب کاملا برعکس اسمش عمل میکنه. مثل وزارت عشق که کار اصلیش تفتیش عقایده. یکی از کاره اصلی این حزب نظارت و کنترل بر اعمال مردمه. مثلا آقای اسمیت، که هر روز از اداره به خونه میره وقتی به آپارتمانش میرسه کلی از پوسترها و شعارا و عکسای برادر اعظم رو جلوی خودش میبینه برادر اعظم که رهبر اقیانوسیه است همیشه توی پوسترها و عکس‌ها با چهره کاریزماتیک و سیبیلای آراسته به مردم القا میکنه که من تجلی خدا روی زمینم و از همه مراقبت میکنم پوسترهایی که به عقیده اسمید هر گجا که برن فرقی ندارن بازم انگار چشمای برادر اعظم به همه نگاه میکنه. تو لندن سال 1984 همه خونه ها پر از این پوستراست. و اگه اینطوری هم نباشه، ادمو جرم بزرگی رو انجام دادن. ولی خب چیزی که بیشتر از این پوسترا آقای اسمیک رو اذیت میکنه، اینه که حس میکنه کلمات روی پوسترا چیزی فراتر از یک تبلیغ یا جمله ساده هستند. همیشه هم براش این سوال مطرح میشه که چرا اصلا باید این پوست تو خونه من که محل خصوصی آرامشمه وجود داشته باشه. اسمیت از دیدن تبلیغات و نقاشی بزرگ بیرون خسته میشه. و گاهی هم دچار این توهم میشه که برادر ازم از داخل تلویزیونم داره اونو نگاه میکنه. البته که فکرشم خیلی غلط نیست. چون دستگاه تلویزیون رادیو و کلا هر چیزی که میتونونه رو مخابره بکنه، به نوعی ابزار دو طرفی گفت و شنوده که از طریق اون زندگی خصوصی مردم رو تحت نظر میگیرن جالب که هیچ کس اجازه نداره حتی تلویزیون خاموش بکنه و فقط چند تا شبکه دولتی برای تماشا کردن وجود داره تلویزیون حتی تو زمان خوابم باید روشن بمونه چه کابوسی واقعا بدتر از اینکه شما همیشه حس کنید تحت نظرین آقای اسمیت خیلی وقتا دوست داره که به دور از چشمای تلویزیون آروم بگیره و کاری انجام بده که اجازهشو نداره. اسمیت خیلی وقت دوست داره دست به قلم بشه و بنویسه. ولی خب چه گناهی بزرگتر از این وجود داره توی اون کشور؟ اسمیت که به این چیزا فکر میکرد دنبال جای توی خونش میگشت که تلویزیون نتونه اونو ببینه. و بالاخره توی همون خونه یه تاقچه رو پیدا میکنه و همون جای کوچیک تبدیل به تموم دلخوشیش میشه. آقای اسمیت هر روز سراغ تاقچه میرفت و راجب روزمرردگیاش صحبت میکرد و مینوشت از بندی یا حرف میزد از اینکه لباس و وسایل اولیه مثل تیغ اصلاح چقدر سخت به دست میان. از این مینوشت که خیلی وقتا باید ب با نون کونه جیره بندی که بوی گند کپک میده شکمشو سیر بکنه. و همه اینا در حالیه که توی کشوری داره زندگی میکنه که رهبرش ادعا داره، مردمش خوشبخت‌ترین مردم دنیا هستند. علاوه بر همه اینا، آقای اسمیت به عنوان عضوی از افراد جامعه وظیفه داره که هر روز در مراسم دقیقه ای ابراز تنفر روزانه شرکت بکنه و در اون مراسم به دشمنان و بقیه کشورها شعارهای نامناسب بده و دائما تکرار بکنه که گلدستاین خیانتکاره و خیانت خیانته، چه از داخل باشه چه از خارج. این جملات و ابراز تنفرها رو هر روز آدم رو به مدت دو دقیقه می و بعد به سر کار می رفتن. حالا در نظر بگیرین این آقای اسمیت برای وزارت حقیقت کار می کرد. جایی که تاریخ و بازنویسی می اسناد گذشته رو با اون چیزی که برادر اعظم و قهرمان تر می کنه، جایگزی می کنن. آقای اسمیت مسئول اصلاح تاریخه، دائما واقعیت و آینده رو تغییر میده. چون خیلی وقتا پیشگویی های برادر اعظم اشتباه از در میاد و کار اسپیت اینه که تاریخ رو با گفته های برادر اعظم هماهنگ بکنه. اصلا بد نیست بدونید اعضای وزارت حقیقت هم وظیفه دارن که همیشه سه تا شعار اصلی رو تکرار بکنن. جنگ صلح، آزادی بردگیه، نادانی تواناییه. این شعارا شعارایی بودن که واقعا مثل به بدن نحیف و لاغر اسمیت وارد می شدن. البته بد نیست که این نکته رو هم بگیم اسمیت شاید بیشتر از اون که نماد فرد انقلابی داستان ما باشه نماد یه آدم بیقدرته که با چند تا حرکت ساده و خواستن حقش تونسته یه رو بترسونه اسمیت داستان ما یک روز توی مراسم ابراز تنفر روزانه شرکت نمی کنه. و از خودش میپرسه که واقعا چرا من باید این کار انجام بدم؟ اصلا مگه برادر ازم وجود داره؟ توی ذهنش کلی از این چراها وجود داشت؟ با نوشتن هر جمله و کلمه روی کاغذ ترس اسمیت کمتر می و شجاعتش برای مطرح کردن سوالات بیشتر می شد اسمیت در مورد همه چیز از خودش سوال می پرسید از وضعیت نظامی و سیاسی و رنج طبقات کارگر مینوشت و شبانه روز به تاقچه اتاقش پناه می برد اسمیت دیگه به یه آدم شکاک تبدیل شده بود چون ترس اینو داشت که اگه کسی در خونشو میزنه احتمالاً میخواد دستگیرش کنه البته که مخبر بودن توی اقیانوسیه یه کار کاملاً پذیرفته شده بود یعنی طوری که اعضای خانواده و دوستا و همسایه ها معمولاً اولین کسایی بودن که یه جمع رو گزارش میکردن ولی خب یک روز دفترچه خاطرات اسمی تموم میشه و دیگه چیزی برای نوشتن نداره اسمیت به نوشتن متعاد شده بود. حالا با ترس و لرز زیاد برای تهیه دفترچه دیگه میره سراغ یه عتیق فروشی قدیمی و اینجاست که دقیقا همه چیز عوض میشه. این نکتر رو هم بد نیست بگیم. تو زمان اوج شکاک بودن اسمیت جولیا وارد زندگیش میشه. این ورود جولیا واقعا دور از انتظاره. اسمیت اصلا انتظار ورود جولیا رو به زندگیش نداشت. آشنایش هم با این جولیا وقتی شروع شد. که چند مرتبه بعد از خریدن دفترچه جولیا رو توی اون محل می‌بینه اسمیت مدام فکر می‌کرد که قبلا جولیا رو توی جای دیده ولی خب واقعیتش اینه که جولیا درست توی لحظه‌ای که اونو نباید ببینه دیده یعنی چه زمانی زمان که اسمیت به دنبال خرید دفترچه از عتیق فروشی بود و از اونجایی هم که هیچ چیزی توی این کشور عادی نیست اسمیت فکر می‌کرد که جولیا مخبره و قراره به زودی مجازات بشه اما خب اینجوری نشد و ورق عوض شد توی اون سالا عشق بین این دوتا هر طوری که ممکن بود جوونه زد یعنی طوری که یک روز وقتی که اسمیت جولیا رو تو محل کار میبینه جولیا به طور پنهانی یادداشتی به دستش میده که روش نوشته شده بود دوست دارم اسمیت سرخ و زرد میشه و نمیدونه که باید چه کاری بکنه و از اونجایی که اسمیت از جولیا خیلی بزرگتر و وضعیت سلامتی خوبی هم نداره خیلی طبیعه که شک بکنه چرا یه دختری به این زیبایی باید عاشقش بشه. زمان زیادی نمیگذره که بین جولیا و اسمیت عشق زیادی شکل میگیره. علاقه و وابستکیشون به همدیگه خیلی بیشتر میشه. هم جایه که هیچ کس اونا رو نمیبینه. یعنی همون طبقه بالای عتیق فروشی که اسمیت از اونجا دفترچه میخره اونجا یه اتاق کوچیکه اما پر از آزادی و عشق و دور از چشم برادر اعظم توی همون اوایل عشق و عاشقی اسمیت با دیدگاه جولیا بیشتر آشنا میشه جولیا هم مثل اسمیت تو وزارت حقیقت کار میکرد و از دروغهای حزب آگاه بود اما خب خودش رو به بیخیالی زده بود و خیلی مثل اسمیت هم به چراها فکر نمیکرد. جولیا فقط به دنبال دلیلی برای زندگی بود. همین ملاقات مخفیانه و لحظات شادی که با هم داشتنم برای جولیا کافی به نظر می رسید. جولیا برعکس اسمیت خیلی دغدقه آینده رو نداره. اصلا به نوعی نماد اکثریت جامعه اقیانوسی است، یعنی مردمی که به طور خودخواسته، اولش تفکراتش رو قربانی کردن و بعدم خودشون تبدیل شدن به بخشی از این چرخه استبداد نظام اما خب اسمیت این مدلی نیست برخلاف جولیا به طرز شگفت انگیزی پر انرژی و پرانگیزه شده و دوست داره که خودش و جولیا رو به زندگی بهتری برسونه اسمیت به این فکر میکنه که حتی اگه برای خودشون خودشونم نشده بتونه برای نسل آیندهشون زندگی بهتری بسازه اتفاقی میفته که اسمیت رو نسبت به آینده امیدوارتر میکنه اونم شنیدن شایعات در مورد انجمن اخوت گلدستاینه گروه مقاومتی که علیه حزب برادر اعظم کار می‌کنند. درست توی همین لحظه یه نفر دیگه وارد داستان و زندگی اسمیت میشه چه کسی؟ آقای اوبراین اوبراینگ یه آدم عالی رتبه و در حلقه افراد وفادار به برادر اعظمه که کم کم به عنوان دوست به اسمیت نزدیک میشه اوبرانگ مسئول تدوین فرهنگ لغات جدید برای زبانیه که برادر اعظم در نظر داره زبان اصلی و اول اقیانوسیه باشه این فرهنگ لغات انقدر محدوده که به چند صفحه کوتاه خلاصه شده که تا جای ممکن بتونه افکار نامطلوب را از بین ببره. اوبراین یادم باهوشه که خیلی راحت از سادگی اسمیت آزادی استفاده میکنه. حتی به اسمیت کتابایی میده که داشتنشون جرمه. اوبراین توی این راه تا جایی پیش میره که با دست گذاشتن روی نقاط حساس ذهن اسمیت اونو شیفته خودش میکنه. اوبراین انقدر برای اسمیت نقش دوست و یاورو بازی میکنه، که در نهایت اسمیت تصمیم میگیره با جولیا که خب البته رابطهشونم جرم بوده به خونه اوبراین برن و درباره انجمن و خوبت باهاش صحبت کنم. وقتی که جولیا و اسمیت وارد خونه می شدن، انگار دنیای دیگر رو میدیدند. همه چیز زیبا بود و از بهترین اجناس داشت توی خونش. اوبراین اسمیت و جولیا رو به سمت اتاق نشیمن مجللش میبره و قبل از صحبت، وسیله جاسوسی رو هم خاموش میکنه اینقدر خوب نقش بازی میکنه که اسمیت و جولیا شیفته شخصیت اون میشن حالا دیگه با خیال راحت از نفرتشون از برادر اعظم حرف میزنند. اوبراین با تعجب علاقه اسمیت به جبهه اخووت کتابی به اسمیت هدیه میده که گلدستاین نوشته بود این کتاب در این عرضش بودن خیلی هم خطرناک بود اما خب اسمیت به کمک این کتاب تونست درک و تصور بهتری پیدا بکنه و حالا خوب خیلی بهتر میفهمی که چی داره به سر خودش و جولیا و مردم میاد توی این کتاب از انقلاب صنعتی و توانایی اون توی ریشهکن کردن گرسنگی و فقر صحبت میشه از رویاهای یک آرمان شهر آزادیخا حرف میزنه خلاصه اینکه اسمیت کتاب رو به خلبتگاه خودش و جولیا میبره و نظریه های گلدستاین رو با هم بررسی میکردن حالا دیگه اونا از هر چیزی که نباید یعنی رویای سرنگونی بردر ازم حرف میزنن و با رویای شیر آزادی میخوابن چوا تا اینکه یه روز صبح وقتی که میخواستن طبقه بالای اون عتیق فروشی رو ترک بکنن جولیا به اسمیت میگه من و تو هیچ وقت آفتاب آزادی و شادی رو تو لندن نمیبینیم بچه هم نخواهیم داشت ما همون زمانی که دست به قانون شکنی زدیم مردیم شاید هزاران سال دیگه توی لندن طولو خورشید و آزادی و روشن و, شادی و ببینیم اما الان جایی برای ما نیست این صحبت که تمام میشه پلیس اندیشه وارد میشه و اون دوتا رو دستگیر میکنه تمام این مدت یه تلویزیون مخفی پشت دیوار وجود داشت و صاحب مغازه هم اصلا مغازدار نبود اون در واقع یکی از اعضای عالی رتبه پلیس اندیشه بود. دیگه تاریک ترین جای لندنه جولیا و اسمیت از هم جدا میشن و هر کدومشون رو به سلول جداگانه به عشق میبرند قبل از اینکه اسمیت و جولیا دستگیر بشن هر دوتاشون به همدیگه قول داده بودند که هیچ وقت به همدیگه خیانت نکنیم. و اصلا مهم نباشه که پلیس اندیشه با همون چه کاری قرار انجام بده اما خب واقعا توی همچین حکومتی مگه میشه این رویا تحقق پیدا کنه جولیا و اسمیت می که شاید پلیس بتونه بدنشون رو شکنجه بده اما ذهن و باورشون رو که نمی تونه بده ولی خب با همه این حرفها وزارت عشق در شکستن جسم و روح و ذهن اسمیت حد تلاش خودشو کرد و چیزی که اسمیت رو بیشتر از هر چیز عذیت میکرد این بود که شکنجهگر اسمیت خود آقای اوبراین بود یعنی اوبراین که یک روز اسطوره اسمیت بود الان شده بود شکنجگرش گرش بعد از دستگیری اسمیت متوجه شد که توی خواب خامی به سر میبرده و اوبراین اون دوستی نبوده که نشون میداده و وقتی که برای نجات از اوبراین کمک می‌خواستن خیانت دیدن اسمیت فهمید که حتی کتابی که اوبراین بهش داده بود اصلا نوشته گلدستاین نبود خود اوبراین و یکی دیگه از اعضای نزدیک به برادر اعظم بودن که اون کتابو نوشتن. یه نکته‌ای رو که بعد بهش توجه داشته باشیم، اینه که اوبراین نمیخواد اسمیت رو به این راحتی از بین ببره. اسمیت باید بدونه که چه اشتباهی مرتکب شده. پس کار اوکران اینه که ذهن اون رو تغییر بده. اوبراین چیکار میکنه؟ با هدف اینکه اسمیت رو به یه آدم وفادار تبدیلش بکنه، شروع به شکنجه اون میکنه تمام معادلات ذهنی و روحیشو به هم میریزه و حتی اون رو دوچار دوگانگی بودن یا نبودن میکنه اوبراین حتی پاش رو یکم فراترم میذاره و فلسفهی که حزب بوده رو به اسمی تزریخ میکنه چه چیزی؟ مفهوم پذیرش دوگانه توی نظام سیاسی اقیانوسیه این پذیرش دوگانه اینه که آدم نه تنها باید با حقیقت جدید حتی اگه غیر واقعی باشه موافقت بکنه بلکه به طور کامل باید اندیشه ها و هویت خودش رو هم از دست بده مسئله وحشت نکتر دوگانه اونجاست که آدم انقدر شکنجه میشه که خود خواسته دست به همچین کاری میزنه و اینجاست که اون آدم خودش دیگه حاله یه انصار مطلوب و چرخی از چرخهای نظام میشه مثلا فکر کنید حقیقت کلی اینه که دو به علاوه دو میشه چهار اما خب تایی پروسه تذریق تفکر دوگانه آدم رو به جایی میرسونن که حتی اگه بگن دو به علاوه دو میشه پنج اون آدم قبول کنه و باور کنه که دو به علاوه دو پنج میشه این مفهوم طرز تفکر دیکتهی و املاییه و هرچقدر شما بیشتر توی این زمینه با حزب مخالفت کنید اهروم فشار برای رسیدن به این تفکر روی شما بیشتر میشه، تا جایی که شما کاملا حقیقت رو فراموش میکنید. اسمیت هم دوچار همین مشکل شده بود و این اتفاقی بود که برای اسمیت افتاده بود اسمیت که یک مبارز خود ساخته بود حالا با مکر و حیله دوستاش به کام تباهی رفت امید به اشخو از دست داده بود تبدیل به چیزی شده بود که حتی خودشم نمی دونست چیه و فاجعه اونجا بود که اسمیت به جایی رسید که با خیانت به عشق جولیا خودشو نجات داد وقتی این پرست کامل تموم شد حالا بعد از مدت کوتاهی هر دوتای اونا آزاد شدن اما خب دیگه چه جولیا و اسمیتی از اونو باقی مونده بود اسمیت جوری شده بود که دیگه بعد از آزادی هر جایی که عکس برادر اعظمو می دید احساس شف قلبی میکرد و این در حالی بود که از عشقای شبانشم متعجب می شود. اسمیت دیگه اهمیت نمیداد که چیه و کیه و جیره بندی چقدره اون یه اسمیت سی ساله بود که دیگه نه جولیایی می شناسه و نه اوبراینی و نه حتی رویای آزادیی داره زندگی برای اسمیت همینطور گذشت تا اینکه یک روز جولیا و اسمیت تو یکی از گذرگاه لندن از کنار هم گذشتند اسمیت یه لحظه استاد یه نگاه طولانی و کشدار به اون زن زیبا با موهای تیره که حالا گونه های استخونی و چشمای پج مرده داره میندازه و فکر می‌کنه که چقدر این چهره براش آشناست. یکم فکر فکم می‌کنه، تا اینکه بالاخره هر دوتاشون همدیگر رو میشناسن. صحبت جولیا و اسمیت به اعتراف سنگینی می‌رسه و هر دوتاشون اعتراف می‌کنن که ما به هم خیانت کردیم. و این بهای آزادیشون بوده اون بعد از ازور به اندازه سالها برای اسمی طول کشید جولیا میگفت گاهی وقتا با تو کارایی میکنن که حتی فکرشم به ذهن آدمها خطور نمیکنه. اینجایی که به اونا میگی با من این کارو نکنید همه چیزو میگم فقط دست بردارید و ادامه ندید اینجاست که دیگه خودت نیستی تو این حالت واقعا میتونی ادعا کنی که این حرفو از ته دل به شکنجه نگفتی البته که گفتی راه نجات دیگه ای نداشتی و اگه بدونی با صحبت از یه نفر دیگه آزاد میشی حتما اون کار رو انجام میدی توی اون لحظه که داری با مرگ و شکنجه دست و پنجه نرم کنی عذاب یه نفر دیگه برات هیچ اهمیتی نداره تو دیگه توی اون حالت فقط به فکر خودت هستی اسمیت میدونست که دیگه چیزی بین اون دوتا وجود نداره و دیگه تعریفی از عشق اصن نیست اوبراین همه چیزو شکسته بود بعد از این صحبت جولیا اسمیت با قدم آهسته از زنی که دیگه نمیشناختهش دور میشد اسمیت می دونست که چه آیندهی در انتظارشه وقتی قدم میزد، به حرفهای جولیا فکر می کرد تو تموم اینا را از تحه دل گفتی اسمیت به این فکر می کرد که آره از تحه دل گفتم خیانت کردم تا آزاد بشم راه دیگه این نداشتم توی راه رسیدن به خونه وقتی به پوستر و نقاشی برادر اعظم رسید از اعماق قلبش احساس شادی و ارادت می کرد. دیگه با کسی نمی جنگید. خیلی خوشحال و سعادتمند بود از اینکه چه رهبر دوست داشتنی داریم اسمید تسلیم حزم شده بود برای برادر اعظم اشک میریخت از ته دل فریاد میزد که برادر اعظم دوستت دارم اسمید دیگه انتظاری نداره و از سال 1984 براش تبدیل شده بود به سالی دور از خاطره خاک خورده اسمیت و جولیا هیچ وقت هم رو نمی یک شب وقتی اسمیت مشغول تماشای تلویزیون بود حس کرد که چیزی میشنوه توی گوشش این جمله زمزمه میشد. در زیر شاخه های درخت بلوط من تو را فروختم و تو مرا فروختی شاید متوهم شده بود اما بازم اهمیتی نداشت اون دیگه یه تیکه گوشت و چندتا استخون متحرک بود که باید عشقش رو تقدیم به برادر اعظم میکرد و این حاصل دست اوبراین بود اسمید دیگه وقتی تصویر برادر اعظم رو میدید به این فکر میکرد که عجب اشتباهی کرده که این مرد مهربون و عزیز رو دشمن خودش میدونسته از صمیم قلبش به برادر اعظم احساس عشق میکرد باور داشت که این مرد غیر از آسایش و غرور برای مردمش چیزی نمیخواد حالا اسمیت آزاد بعد از سال 1984 همون آدمیه که اوبراین میخواد همون آدمیه که برادر اعظم و تفکرات اون نظام میخواد توی کافه میشینه عضوی از اعضای وفادار حزبه و مثل بقیه آهنگ زنده زندباد برادر اعظم رو گوش میکنه حالا دیگه باور داره که دو بلاوه دو واقعا میشه پنج توی ذهنش یه خاطره گنگ و مبهمی از یک زن با موهای تیره و چشمای نافذ به یاد میاره. اما باور داره که همش خوابه. اسمیت حتی گاهی برای مادر و خواهرش گریه میکنه. اما بازم میدونه که این کار کار درستی نیست. اصلا نباید عشق به مادر و خواهر داشته باشیم. یگان عشق ما برادر اعظمه. سال 1984 سال بلواه سال برادر اعظم سال مرگ آزادی شاید 1984 یه داستان خیالی باشه ولی خب انقدر این داستان جذابه که آدم واقعا باش همزاد میکنه داستان امروزمون تموم شد هرچند که زندگی توی اقیانوسی نکبت بار بود اما اسمیت و جولیا یاد گرفته بودن که کنار همدیگه شاد باشن ولی افسوس و صد افسوس که دیکتاتور از ریشه با مفهوم عشق و انسانیت مشکل داره و اصلا دشمنه اسمی تو جولیای 1984 واقعا دست کمی از زوجهای اسطوره‌ای و تاریخساز ندارن چون توی دورانی که کسی جرعت فکر کردن به اشق نداشت و ازدواجم فقط با تعریف برادر اعظم مفهوم پیدا می کرد این دوتا به هم دل باختن و کاملا آگاهانه رنج و استرس آینده رو به جون خریدن دو نفری که بیخبر از دنیای اطرافشون توی بالاخونه عتیق فروشی نقشه دنیای آزاد رو با دوست عزیزشون اوبران کشیدن همون کسی که به ظهر نکشیده اون دوتا رو به وزارت عشق برد تا هم کسی که بودن و هم کسی که هستن رو فراموش بکنن و به مفهوم جنگ صلح آزادی بردگیه و نادانی توانایی برسن یه نکته ای راجب این داستان وجود داره. اونم اینه که با این مدل ها وظایف انسانی یاد آدما میاد. یعنی با آگاه شدن دردی حس میکنیم و این درد آگاهی منجر به روش میشه. 1984 بیشتر از اینکه یه داستان و روایت فانتزی از یه دنیای سرال باشه یه داستانی که آدم رو به فکر وامی داره که اگه یه نفر تفکرش رو از دست بده چه اتفاقی میفته وقتی یه نفر تفکرش رو از دست بده حالاته عوامل دومینووار این عدم تفکر به بقیه جامعه هم سرایت میکنه و در نهایت ممکن سرانجام سالی مثل 1984 برای یه جامعه اتفاق بیفته البته که باید بدونیم آدمایی که سال 1984 هم زندگی میکردن تفکر رو نادیده گرفتن و کم کم بدون اطلاع از اینکه چقدر قدرتمند هستن اجازه دادن توانایی تفکر به هر نحوی از اونا گرفته بشه خود آقای جورج اورول نویسنده این داستان یه جمله خیلی جالب داره جورج اورول میگه اگر روند تاریخ تغییر نکنه آدم و انسانیت خودشون رو از دست میدن شاید چکیده کل این کتاب و حتی کتاب قلعه حیوانات هم همین باشه. آقای اورول با تموم هنر که توی نویسندگی داشت سعی کرد دست مای مخاطب رو بگیره قدم به قدم ما رو تو خرابه های این شهر ببره و نشون بده که اگر تفکر رو از دست بدیم اگر آزادی رو بگیرن چه بلایی ممکنه بر سر مردم یک جامعه بیاد. اپیزود امروزمون تمام شد. امیدوارم که تونسته باشیم یک روایت جذاب از این کتاب فوقلاده براتون ارائه بکنیم البته که توصیه میکنم حتما خود کتاب رو بخونید تا بتونید خیلی بیشتر و بهتر از قلم آقای اورول لذت ببرید و توی لندن 1984 بتونید خودتون رو تجسسم کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده <تصفيق> که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید